0: Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ähm, mir fast gegenüber äh, zu Hause sitzt der Mike. Hi, Mike. Hm. Hallo. <lacht> Nur ein paar Kilometer dazwischen. Hm. Genau. Ähm, Mike, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Danke, der Nachfolger. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's auch gut. Tatsache, äh, trotz des Regens hier in Osnabrück. Aber alles wunderbar. Ähm,
1: Mike, heutiges Thema ist... Oh ja, das ist ja, ich würde sagen ein super spannendes Thema, äh, auch wenn zurzeit es vielleicht nicht mehr so eigentlich doch ist es noch sehr präsent, aber es rückt immer mehr irgendwie in den Hintergrund, bis vielleicht der Herbst kommt, man weiß es nicht. Wir haben heute die das Thema der S1 Leitlinie zur jetzt wird's lang, ganz lang zur häuslichen Versorgung, soziale Teilhabe und Lebensqualität. Bei Menschen mit Pflegebedürftigkeit im Kontext ambulanter Pflege unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie. Jetzt noch was Englisches: Living Guideline. Und äh, dazu haben wir uns heute ähm, einen tollen Gast äh, eingeladen, der uns zugesagt hat, worüber uns wir, äh, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und zwar Herr Professor Fischer. Genau, Mike, du hast Herr Professor Fischer
0: vorgestellt. Hallo, wir begrüßen Sie recht herzlich. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Fischer, Sie sind ähm, quasi der Erfinder dieser S1-Leitlinie. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen Sie mal kurz zu Ihrer Person ein paar Worte verlieren und was mich tatsächlich auch interessiert, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und auch zur Leitlinie?
2: Also ich bin, glaube ich, nicht der Erfinder dieser Leitlinie. Das ist das Gemeinschaftswerk von vielen, vielen klugen Menschen und ich habe es zusammen mit äh, Professor Kirsten Kopp gekoordiniert. Also erfunden habe ich das nicht. Okay. Äh, ich habe manchmal das Glück, dass ich meinen Kopf dafür in die Öffentlichkeit halten darf. Ähm, so im sonstigen Leben bin ich Professor für Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Altenpflege an der Evangelischen Hochschule in Dresden, bin von Haus aus Diplom Pflegewirt, äh, studiert in Frankfurt am Main, habe einen Master in Public Health in Bielefeld gemacht und bin an der Charité in Berlin promoviert und äh, ja bin jetzt schon einige Jahre in Dresden und zu dieser Leitlinie bin ich letztlich darüber gekommen, dass wir in Dresden als Schwerpunkt Community Health Nursing seit einigen Jahren verfolgen und ich mir deshalb äh, stärker angucke, was passiert eigentlich in der häuslichen Versorgung, was ist die Rolle von pflegenden Pflegefachkräften in der Primärversorgung, in der häuslichen Versorgung und als im letzten Jahr diese Pandemie losging, wurde doch relativ schnell deutlich, dass die ambulante Pflege und die ambulante Versorgung so also irgendwie hinten runterkippt. kippt. Das passiert uns relativ häufig damit. Die ist immer so ein bisschen so Nachgedanke oder so etwas, was man halt mitdenkt. Und wie das ist so mit den Sachen, die man so mitdenkt, man denkt sie dann halt nicht so richtig. Und deswegen habe ich der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft, die die Trägerin dieser Leitlinie ist, vorgeschlagen, dass wir parallel zu der Leitlinie, die es für die stationären Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheime gibt, auch eine für die ambulante Pflege machen sollen. Und der Vorstand der DG-Pflegewissenschaft fand das eine gute Idee und so kam das Ganze ins Rollen. Und ich habe dann Mitstreiterinnen und Mitstreiter sowohl aus der Pflege als auch aus anderen Berufsgruppen, aus dem ärztlichen Bereich, aus der Gerontologie gesucht. Und dann haben wir uns ans Werk gemacht.
0: Das ist interessant. Wir hatten zum, also im letzten Jahr, als das mit der Corona-Pandemie. Ich sag mal, in der ersten Welle den Höhepunkt erreichte, haben wir auch mit einer Person, das war Thorsten Jürs, aus dem ambulanten Pflegebereich gesprochen und es war total erschreckend zu hören, was dort im ambulanten Bereich tatsächlich passiert. Er sagte, dass sie höchstwahrscheinlich Personal freistellen müssen, weil ihnen die Klienten quasi wegbrechen und dann dachte ich, oh, was ist das denn für ein also wie, wie verrückt ist das denn? Überall, jetzt spricht man von Personalnot und er sagt, er müsste eventuell Personal freisetzen. Also ähm, deswegen finde ich tatsächlich gut, ähm, dass das Thema ambulante Pflege nochmal äh, aufgenommen wird. Und Mike, du hast im Vorsprech auch nochmal gesagt, dass es so im Hintergrund war. Ich finde, es kommt so aus dem, oder wieder in den Hintergrund kommt, ich finde, es kommt so total aus dem Hintergrund, oder? Ambulante Pflege. Ich finde immer, dass das geht total unter, auch in der Berichterstattung.
1: Ja, wobei das war natürlich jetzt mehr auf Corona, äh, auf die derzeitige Situation mit Corona gemünzt. Ähm, was ich mich gerade vielmehr noch gefragt habe, wie kommt es eigentlich, dass dass die heu äh, ambulante Pflege oder die Pflege zu Hause so äh, eigentlich nicht gesehen wird oder so hinten rüberfällt? Also woran liegt das? Also warum sind wir so fokussiert auf, äh, oder vermeintlich fokussiert auf stationäre Settings? Hm. Ich glaube
2: während der Pandemie hatte das den Grund, dass natürlich besonders viele Menschen krank wurden und auch gestorben sind, die in der ambulant äh, Entschuldigung, die in der stationären Pflege gelebt haben, also in Pflegeheimen und dass die Gefahr aus einer Public Health Perspektive, dass sich einzelne Infektionen sehr sehr schnell auf sehr sehr viele Menschen sehr sehr schwierig auswirken in den Pflegeheim natürlich größer ist als in der ambulanten Pflege erstmal zunächst. Also das ist vielleicht die Erklärung, weshalb die im Fokus mhm. stand. Ansonsten ist meine These, dass wir in der Tradition der ambulanten Pflege, die ja auch zwar einerseits ganz nach oben heben, ja, und sagen, das mhm. ist der größte Pflegedienst Deutschlands. Das sind die pflegenden Angehörigen und es gilt ambulant vor stationär, aber es wenig Professionalisierungsschübe und Entwicklungen gab und auch so in vielleicht der Sichtweise der Berufsgruppe viele äh, ja denken, dass die Arbeit in der ambulanten Pflege vielleicht die am wenigsten anspruchsvolle Arbeit ist. Äh, ich glaube, das stimmt nicht, aber sie ist natürlich geprägt dadurch, dass wir ein sehr enges Korsett an Sozialleistungsregelungen haben und wenn man es auf den Punkt bringt, ist das, was Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner in der ambulanten Pflege leisten, weit weniger als das, was sie leisten könnten und als das, was wir als Pflegefachleute ambulant tun könnten, ähm, weil das nicht ausgebaut ist und weil wir eine Fokussierung im ambulanten Bereich auf die Arztpraxen haben, ich Pointiere mal ein bisschen, wenn man ambulante Versorgung und Primärversorgung in Deutschland denkt, denkt man Ärzte. Und man denkt eben nicht Netzwerk, man denkt nicht, da gehören ganz viele unterschiedliche dazu, die auch miteinander arbeiten müssten. Wenn Sie nach England gucken, zum Beispiel in den District Nursing Service äh, mit den Queens Nurses und wirklich gut ausgebauten Stützpunkten überall, ist völlig klar, dass das begriffen wird als erste Stufe des Gesundheitswesens und als Basisstufe, auf der alles andere oder vieles andere aufbaut. Dieses Verständnis haben wir hier nie entwickelt, sondern es bleibt so in der, durch die Vermischung auch mit der familialen Pflege, die super wichtig ist, wird nicht deutlich, was ist eigentlich der Beitrag der professionellen Pflege im ambulanten Bereich. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem einfach in so einer Blindheit für die Möglichkeiten würde auch zuspitzen und sagen, wenn wir die Möglichkeiten besser nutzen würden, stünden viele Menschen mit gesundheitlichem Versorgungsbedarf in Deutschland besser da und ich glaube, wir wären auch an unterschiedlichen Stellen besser durch die Pandemie gekommen.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Also Ambulanten Pflegedienst ploppt bei mir immer mein, meine, meine Praktikumszeit auf, als ich in der Ausbildung war, als man damals das Pflichtpraktikum auch im Ambulanten Pflegedienst machen musste, was davon gekennzeichnet war, dass man irgendwie 50 Schlüssel hatte und von einer Tür zur anderen rennen musste oder fahren musste, abgehetzt bis zum Geht nicht mehr. Äh, das auf der einen Seite und der total gegensätzliche Pool davon war, dass man morgens oftmals mit einer Tasse Kaffee von Klienten oder Klientinnen begrüßt wurde, die sich über den Beziehungsaufbau oder die Beziehung mhm. alleine sehr gefreut haben, mhm. wo man dann einfach mal zusammensaß, äh, sich unterhalten hat und sozusagen den Alltag mitgestaltet hat. Und mhm. mh, das ist für mich oder der absolute Kern der pflegerischer Arbeit, der leider oftmals gar nicht so gesehen wird und ambulante Pflege dann so ein bisschen ertrinkt in so einer Verrichtungsbezogenheit mhm. irgendwie gefühlt, würde ich mhm. jetzt noch anfügen. Liegt vielleicht
0: mit daran, dass gerade in der ambulanten Pflege natürlich, ja wie soll ich das sagen, das Qualifikationsniveau einfach auch immer wieder gedrückt wird, ne? Mhm. Also das ist natürlich auch so ein Punkt, weshalb es dann einfach wahrscheinlich immer verrichtungsbezogen bleibt, weil der Gegenstandsbereich von Pflege wahrscheinlich sehr viel breiter ist, als man das sonst so hat. Also ich meine hier, Herr Fischer, Sie haben vorhin Community Health Nursing gesagt, also auch hier werden ja sicherlich solche Tätigkeiten mit einfließen, wo man tatsächlich die ganze Familie mit berücksichtigen muss, was man anderen Settings auch muss, aber hier hat man halt direkten Kontakt zu, diesen, zu diesem Umfeld, ja.
2: Ich komme ja, meine Erfahrungen mit ambulanter Pflege, wenn ich das noch sagen darf, aus dem, meinem ersten Studium, ähm, mein Einsatz war im Pflege- und Servicezentrum der Aidshilfe in München. Äh, schöne Grüße, falls da noch Kolleginnen äh, sind, die das heute hören. Wir haben leider keinen Kontakt mehr. Und das ist in den 90er Jahren gewesen und wir haben damals sehr, 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 sehr viel mehr gemacht, standardmäßig, als das, was heute in der ambulanten Pflege geht und äh, das ging, weil damals Spezialverträge für die äh, AIDS-Spezialpflegedienste äh, mhm. galten, die auch über den äh, über die damaligen sozialrechtlichen Regelungen gingen und das war hatte aber zur Folge, dass unsere Klientinnen und Klienten zu Hause bleiben konnten, dass die auch schwerst krank in ihren Familien bleiben konnten und dass wir da zum Teil Versorgung und gesundheitliche und soziale Versorgung aus einer Hand geliefert haben, die sie heute nicht mehr bekommen können. Und ich sag's direkt, mir will nicht in den Kopf hinein, weshalb das in den 90er Jahren gegangen sein soll und weshalb wir das äh, im Jahr 2021 nicht schaffen wollen oder schaffen können, wieder solche Versorgungsstrukturen aufzubauen.
0: Ich möchte mal eine, äh, einen Tipp abgeben. Es könnte was mit Geld zu tun haben und dem Finanzierungssystem. Ja, also <lacht> würde ich jetzt so schätzen. Also ich meine, die großen Player, die großen äh, Ver Verbände, die sind halt entweder in der Langzeitpflege oder eben im Krankenhausbereich. Und da fließt die Kohle. Also mhm. das DHG-Forum sagt, worum es geht. Da wird entschieden, wer im Gesundheitssystem wie viel Kohle bekommt. Und das heißt ja nicht Ambulante Pflegeforum. Also, mhm. naja. Ähm, ja. Anderes Thema. Ein bisschen, ein bisschen schon. Bisschen. Äh, ja. nichts, nichtsdestotrotz gibt es jetzt diese S1-Leitlinie. Mike, müssen wir noch mal was zu Leitlinien ja. äh, insgesamt hab sagen?
1: Habe ich gerade auch überlegt. Aber wir haben ja eine tolle Folge mit ähm, Frau Holle und äh, Frau Siersch. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber findet ihr sicherlich unter den zahlreichen Folgen auf der Internetseite, wo nochmal grundlegend ähm, ja der Aufbau und die Arten von Leitlinien und ihre Abstufung nochmal erklärt werden, bzw. besprochen werden. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel drauf eingehen. Was mich viel brennender interessieren würde, für was braucht man denn überhaupt eine S1-Leitlinie in Zeiten von Corona und ambulanter Pflege?
2: Also, für was braucht man Leitlinien überhaupt? Leitlinien braucht man, damit Kolleginnen und Kollegen gute Entscheidungen im Einzelfall treffen. Und letztes Jahr, als wir angefangen haben, an der Leitlinie zu arbeiten, waren hatten wir alle mehr Fragen als Antworten darauf, wie man denn ambulante Pflege ähm, gestalten kann äh, während so einer Pandemie und äh, das betraf sowohl den Infektionsschutz, das ist nämlich gar nicht so banal Infektionsschutz im Zuhause von Menschen umzusetzen, das sind ja keine Krankenhäuser oder Pflegeheime und mhm. äh, bei Menschen zu Hause sieht es halt so aus, wie es bei Menschen zu Hause aussieht, ja, Gott sei Dank. Und eine zweite und große Frage war bei diesen, bei diesen Vorgaben, die ja auch zu Recht getroffen wurden, sind zum Infektionsschutz, also Physical Distancing, Kontaktreduzierung und so weiter. Wie können wir denn dafür sorgen, dass das nicht zu vermeidbaren Folgeschäden führt, denn Menschen sind sozial, wir brauchen Kontakte und wir wissen ja sowieso, dass sowohl pflegebedürftige Menschen, die zu Hause leben, als auch ihre Angehörigen häufig sowieso reduzierte soziale Kontakte haben. Das ist für die sowieso schon immer ein großes Thema und ein Problem und wir hatten die Sorge, dass unter den Pandemiebedingungen diejenigen, die es sowieso schon schwer haben und Denen, es, äh, denen möglicherweise sowieso die Decke schon auf den Kopf fällt, dass das alles noch schwieriger werden sollte. Und deswegen haben wir eine Leitlinie gemacht, die nicht nur gefragt hat, wie macht man denn Infektionsschutz äh, in der ambulanten Pflege, auch in Klammern, dies ist auch deshalb notwendig, weil man da nichts aus der Tasche ziehen konnte in Deutschland. Es gibt zwar Richtlinien für zum Beispiel stationäre Pflegeeinrichtungen, aber es gibt keine offiziellen Richtlinien für die ambulante Pflege so ohne weiteres. Äh, Klammer zu. Sondern auch die Frage, was können denn Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner dafür tun, dass die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen zu Hause und von ihren Angehörigen möglichst gut gewahrt und gefördert bleibt, auch wenn wir uns jetzt damit beschäftigen müssen, diese diese Pandemie niederzuringen. Und ähm, da hatten viele, viele Menschen, viele, viele Kolleginnen Fragen. Und ich glaube, die haben sie auch immer noch. Und deshalb ist eine Leitlinie nützlich. Und kein Mensch kann ja all das, was ständig publiziert und gesagt wird, komplett verarbeiten. Und Leitlinien haben ja eben auch die Idee, das zu bündeln und besser zugänglich zu machen. Und deswegen ist so eine Leitlinie auch unter Bedingungen der der Pandemie
1: sinnvoll. Mhm. Jetzt haben wir gerade schon von Lebensqualität gesprochen. Mhm. Was, also, was kann ich denn unter Lebensqualität für Menschen, die äh, zu Hause versorgt werden durch einen professionellen Pflegedienst, was kann ich darunter verstehen? Was, was bedeutet da Lebensqualität in dem Kontext? Oder warum mhm. gefährdet die Covid-Situation meine Lebensqualität?
2: Mhm. Lebensqualität ist ja eines von diesen von diesen Begriffen, die immer so ein bisschen schillern. Es gibt nicht die eine Definition von Lebensqualität und wir könnten wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen über die Frage machen, was ist eigentlich Lebensqualität. Wir haben zusammen mit der Leitlinie, die es für die stationäre Pflege gibt, gesagt, Lebensqualität ist sowas wie eine gelungene Adaptation, eine gelungene Anpassung an auch die Folgen von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit, und sie ist was ganz Individuelles, ja. Also sie ist nicht so, dass ich als Pflegefachmann hingehen kann und sagen kann, so, du hast jetzt eine gute Lebensqualität und ihre Lebensqualität ist jetzt ein Problem, da müssen wir was tun. Sondern äh, Lebensqualität ist letztlich dann, wenn Menschen sagen, ich komme mit den Einschränkungen, die mich, die mit denen ich konfrontiert bin, mit der Pandemie, aber vielleicht auch mit meiner veränderten Mobilität oder mit meinem Diabetes oder was auch immer. Ich komme damit zurecht. Ich habe gelernt, damit umzugehen und sie zu bewältigen und ich kann ein gutes Leben führen, trotz dieser, ähm, trotz dieser Einschränkungen. Ich für mich, wenn ich es mal ein bisschen weniger, weniger wissenschaftlich sagen würde, ist immer die Frage, sagt jemand, mein Leben ist gut, trotz der Probleme, die ich habe. Ganz hm. subjektiv.
0: Hm. Und es geht in der Leitlinie auch um soziale Teilhabe. Und mhm. das ist ja erstmal so ein Begriff, der sagt irgendwie alles. Und was konkret könnte das jetzt aber in diesem, äh, ja, in dieser
2: Leitlinie konkret meinen? Es geht darum zu äh, fragen, können Menschen denn den Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Freunden, zu den Menschen, die für sie wichtig sind, aufrechterhalten? Können sie das weiter tun, was ihnen wichtig ist? Also in Gemeinschaften, ob das nur religiös ist, kulturell, in der Freizeit, ähm, all das, was wir tun, was wir mit anderen Menschen tun und wo wir uns äh, mit unseren besonderen Fähigkeiten und so, wie wir halt sind einbringen und das wird ja durch die, durch die Maßnahmen zur Infektionsreduktion, also durch die Kontaktreduzierung massiv in Frage gestellt. Man musste da andere Wege finden, sowas wie soziale Teilhabe zu ermöglichen und im Prinzip den Mensch, der pflegebedürftig ist, Angehörige und das größere Umfeld weiter zueinander zu bringen und Wege zu eröffnen, wie weiter so etwas wie Gemeinschaft in einer veränderten Form möglich ist. Also ja, das ist auch wieder nicht so einfach zu sagen. Ich würde immer sagen, vielleicht ist sowas wie soziale Teilhabe, so wie wir es da jetzt gefasst und angeschaut haben, so etwas, wo jemand sagen würde, ich fühle mich mit den Menschen, die mir wichtig sind, verbunden und habe das äh, habe das Gefühl, dass ich in einer äh, Gemeinschaft eingebunden bin und äh, mich weiter dort einbringen kann und auch gesehen werde als Mensch, nicht nur als Patient oder Pflegebedürftiger. Das ist jetzt wäre jetzt meine sehr subjektive Zusammenfassung von sozialer Teilhabe. Das ist ja abhängig von, vom Grad der
0: Pflegebedürftigkeit tatsächlich, oder? Also das heißt, wenn ich jetzt soziale Teilhabe habe oder soziale, von sozialer Teilhabe spreche, dann ist es natürlich auch immer in, in Abhängigkeit, inwiefern die Person denn überhaupt noch am sozialen
2: Leben grundsätzlich teilnehmen kann. Na, oder wie sie daran teilnehmen kann, ähm, mhm. denn... Sie denken jetzt vielleicht an jemand, der das eigene Zuhause nicht verlässt. Aber soziale Teilhabe ist natürlich auch möglich, wenn Menschen von draußen, Aktivitäten von draußen ins eigene Zuhause kommen. Das ist ja eigentlich der Idealfall, dass Menschen auch, wenn sie sich so in ihrem Lebenslauf verändern, ja, wenn sich so der Radius, in dem ich mich bewege, sich verändert und der verändert sich ja unser ganzes Leben lang, nicht nur abhängig von Pflegebedürftigkeit. Wenn es nicht nur darauf ankommt, dass ich aktiv jetzt nach draußen gehe und auf andere zugehe, sondern wenn auch andere und das soziale Leben möglicherweise mich auch abholt, da wo ich bin und zu mir kommt. Das kennen wir vielleicht ja aus der stationären Pflege, wo wir so dieses Idee der Hausgemeinschaften haben und der Quartiershäuser, so wie das KDA die vorschlägt. Ich sehe das ein bisschen multidimensionaler und klar hat Pflegebedürftigkeit da einen Einfluss drauf, aber auch individuell ist es ja unterschiedlich. Also Menschen sind ja sehr unterschiedlich darin, wie viel sie denn... Äh, teilhaben wollen. Manch einer mag schon als junger Mensch nicht auf die großen Partys gehen und trifft sich lieber mit einer anderen Person und äh, andere Menschen sagen, ich muss raus, ich muss in den Club, ja, ich brauche die große Gruppe. Und das bleibt uns ja auch als Mensch mit einer Pflegebedürftigkeit oder im Alter erhalten, weil wir ja so ein bisschen in unseren Persönlichkeiten auch das prägen, was uns dann was uns dann so widerfährt. Also Pflegebedürftigkeit
1: ist sicher ein Faktor, aber nicht der einzige. Präferenzen da ein ganz großes Thema wahrscheinlich auch. Ist soziale Teilhabe die Sicherung der sozialen Teilhabe oder das Engagement, dass der Mensch mit Pflegebedarf, der von mir betreut wird, soziale Teilhabe erfährt oder ermöglicht wird. Ist das Aufgabe von Pflege?
2: Fragen Sie mich das als jemand, der das deutsche Sozialleistungsrecht kennt, der würde sagen, nein, das deutsche Sozialleistungsrecht sieht das im Bereich der ambulanten Pflege so nicht. Wenn Sie mich fragen als Pflegewissenschaftler, würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Also wenn Sie in unterschiedliche Ideen davon gucken, was Pflege ist, dann äh, sehen Sie darin, dass es darum geht, Leben äh, zu ermöglichen, gutes Leben zu ermöglichen, trotz gesundheitlicher Einschränkungen. Und deswegen, und dafür ist Pflege zuständig. Äh, mhm. Wenn es jetzt keine Bindung an gesundheitliche Einschränkungen und so weiter gibt, könnte man sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt ein pflegerisches Thema, aber sobald hier ein Thema im Bereich Gesundheit ist und es um Fragen von Teilhabe, Aktivitäten geht, sehe ich das sehr wohl und das können Sie weiter Gucken bis ans Lebensende, in die letzte Lebensphase, wo es selbstverständlich Aufgabe von Pflegefachfrauen, Pflegefachmännern ist, zum Beispiel auch in der Sterbephase, in der letzten Phase des Lebens, soziale Teilhabe zu ermöglichen und wenn es darüber ist, dass wir Angehörige anleiten, wie sie denn gute Kontakt zu jemandem haben, der vielleicht nicht mehr spricht, der vielleicht schon erscheint, als wäre er schon auf halbem Wege aus diesem Leben heraus. Das, glaube ich, ist ganz
1: essentiell
2: ein Bestandteil von Pflege.
1: Ja. Glauben Sie, das würde mich noch interessieren, glauben Sie, dass ähm, wir als professionell Pflegenden das überhaupt so trennen können, dass wir einmalseits uns natürlich in diesem Spannungsfeld der Refinanzierung unserer Leistung bewegen, aber auch mit einem Professionsgedanken unserer Arbeit nachgehen, beziehungsweise mit einem eigenen Berufsethos, dass wir selbstverständlich auch irgendwie soziale Teilhabe, auch wenn wir keine Zeit haben, versuchen zu ermöglichen. Glauben Sie, dass... Dass das nicht eigentlich, also dass, dass wir das nicht sowieso immer irgendwie versuchen und uns gar nicht so oft Gedanken darüber machen, ob wir das refinanziert oder Geld dafür kriegen?
2: Ja, und darauf setzt das System ja. Also mhm. wenn ähm, Pflegefachleute auf einmal nur noch das machen würden, was bezahlt wird, dann hätten wir ein ganz großes Problem in der ambulanten Versorgung. Das kann man an unterschiedlichen Stellen sehen, aber eben auch an der, ganz klar. Und das führt aber dazu, dass Kolleginnen und Kollegen ständig in dem Spagat sind zwischen eigener professioneller Anspruch, professioneller Erwartung und professionelle Grundhaltung auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite dem, was finanziert ist, dem, was möglich ist, dem, was der Chef oder die Chefin eben auch sagt, damit der ambulante Dienst überleben kann. Und das führt in diese persönlichen Konfliktsituationen, die äh, jeden Tag erlebt werden, von, glaube ich, fast allen, die in der Pflege arbeiten und in der ambulanten Pflege ganz besonders. Also äh, jeder kennt den Druck zu sagen, eigentlich müsste ich mir jetzt hier nochmal eine Viertelstunde Zeit nehmen und mit dieser Familie einfach mal sitzen bleiben und über jetzt die neue Entwicklung, über den Schicksalsschlag oder was auch immer sprechen, mir nochmal Zeit nehmen, vielleicht für eine Beratung, vielleicht auch einfach nur zehn Minuten zuhören. Und ich weiß aber, wenn ich das mache, bin ich zu spät bei der nächsten Kundin, beim nächsten Klienten. Und am Ende des Tages mache ich Überstunden. Und wenn das mein Dienst auf Dauer weitermacht, dann sind wir pleite. Hm. Und das ist entsetzlich. Das kann eigentlich niemand auf Dauer aushalten. Und deshalb sehen wir ja auch Wegbewegungen aus der Pflege oder wir sehen Bewegungen ins Coolout, also so ein persönliches sich zurückziehen weil es nicht aushaltbar ist, sich jeden Tag aktiv äh, konfrontiert zu sehen mit der Unzulänglichkeit zwischen eigentlich Anspruch und dem, was umzusetzen ist. Also ich stimme Ihnen völlig zu, klar, mhm. mit einem professionellen Anspruch versuchen wir das umzusetzen und müssen strukturell ständig scheitern.
1: Ja, und jetzt ist natürlich zu diesem sowieso Druck, der da ewig äh, ähm wie sagt man, auf den Kessel ist oder wie auch immer, mhm. äh, jetzt ist äh, seit den letzten Jahren noch was dazugekommen, und zwar die Corona-Pandemie. Mhm. Was hat sich denn da insbesondere jetzt mit dem Blick auf das ähm, ja auf das Zuhause oder auf die ähm, Versorgung in den eigenen vier Wänden geändert ähm, für die Menschen, einmal für die Menschen mit Pflegebedarf und natürlich auch für die Professionellen?
2: Also das ist jetzt eine große Frage, ne? Wo fangen mhm. wir da an? Ich fange mal bei den an. Profis an, weil bei denen waren ja. wir gerade. Wir haben ja in der Leitlinie einen großen Teil und immer wieder Empfehlungen dazu, die sich auf Informationen der pflegebedürftigen Personen und der Angehörigen beziehen, auf Informationsvermittlung, Herstellen von Kontakten, Weitervermittlung, sei das über ganz grundlegende Fragen von was ist eigentlich dieses SARS-CoV-2, was ist eigentlich dieses Covid, äh, über Fragen von Infektionsschutz, wie mache ich das denn eigentlich, mich zu schützen, mhm. wie äh, funktioniert eine hygienische äh, Händedesinfektion von mir aus oder das Tragen von so einer Schutzmaske? Das ist ja überhaupt nicht banal. Das ist nicht banal bei jemandem, der das noch nie gemacht hat. Und wenn ich auf einmal als Angehöriger gucken soll, dass zum Beispiel mein Pflegebedürftiger mit einer dementiellen Erkrankung auf einmal mit solchen Schutzmaterialien umgeht, das ist ja überhaupt nicht einfach. Das klingt so, wie eine Kleinigkeit, das ist dann so eine Randbemerkung in den offiziellen Papieren, aber es ist für die Angehörigen und für die pflegebedürftigen Menschen selbst eine Herausforderung und für die Pflegenden natürlich auch, weil sie sich Zeit nehmen müssen und eigentlich eine Anleitung machen müssen, die immer wieder machen müssen und so weiter. Und diese ganzen Informationsbedarfe erhöhen den Druck auf dem Kessel, wie Sie gerade gesagt haben, denn die machen wir alle so nebenbei. Und äh, dafür gibt es keine Abrechnungsziffer im Endeffekt. Und das geht ja bis hin zu der Frage Organisation von Impfterminen. Wenn Sie in den ambulanten Diensten fragen, dann erzählen Ihnen da die Kolleginnen und Kollegen, dass die sich in einzelnen Bundesländern, wo das mit der Vereinbarung von Terminen im Impfzentrum besonders schlecht lief, dass die da Stunden mit zugebracht haben, für ihre Klientinnen und Klienten Impftermine auszumachen. Also man fragt sich, wo die Kolleginnen und Kollegen das hergenommen haben. Und das ist sicher eine Veränderung. Also es wird auf einmal deutlich, dass diese Fragen von, sagen wir mal, Education, Anleitung, Beratung existenziell wichtig sind. Und das waren sie eigentlich auch schon vorher äh, für viele, viele Themen. Nur da hat das keinen interessiert und wir haben nicht drüber gesprochen. Jetzt in der Pandemie wird deutlich, das ist ein Kernkompetenz und auch ein Schatz, ich will es mal umdrehen, wie super das ist, wie großartig das ist, dass da Heilberufsangehörige, Fachleute in das Zuhause von Menschen gehen, die besonders vulnerabel sind. Was für eine große Chance für unser Gesundheitssystem, da vor Ort unmittelbar zu beraten und zu gucken, dass man diesen Menschen Sicherheit gibt, dass man sie auch sicher halten kann und äh, sie durch diese Pandemie geleiten kann. Nur strukturell vorbereitet sind die Dienste und die Refinanzierung darauf nicht, sondern wir setzen darauf strukturell, dass die einzelnen Kolleginnen und Kollegen das schon machen werden, weil sie das gut finden und dass auch natürlich die ambulanten Dienste und die Chefinnen und Chefs da das tun werden. Das ist vielleicht die größte Veränderung in dem Bereich für die Anbieter, dass von der Seite der pflegebedürftigen Personen und der, der Angehörigen glaube, ich muss man ein bisschen nach Phasen gucken, was da passiert ist. Von so einer großen Verunsicherungsphase und einer großen Angst am Anfang. Sie haben vorhin gesagt, das weiß ich gar nicht mehr, dass äh, ja dass Pflegedienste dann auch teilweise reihenweise Absagen bekommen haben von Familien, die gesagt haben, wir möchten nicht, dass ihr zu uns kommt, wir haben Angst, dass ihr die Infektions ins Haus tragt. Mhm. Ähm, Übrigens kein neuer Effekt. Das hätte man wissen können, dass das passiert, denn wir haben die Literatur durchgeguckt. Diese äh, Situationen sind zum Beispiel aus Kanada, äh, aus der SARS-Epidemie, also der vor einigen Jahren, ähm, ganz deutlich beschrieben. Das wussten wir, hätten wir wissen können, dass diese Situationen auftreten. Ähm, da ist das nämlich auch schon passiert und auch in Hongkong und auch in anderen e Gegenden. Das war sicher ein Effekt. Dann später kam es dazu, also die haben Angst gehabt, erste Phase, große Angst und so eine was machen Menschen manchmal, wenn sie Angst haben? Sie versuchen erstmal sich auf sich selbst zu beziehen und die Gefahr ist außen. Ja. Das Zweite, was dann sicher passiert ist, ist, dass man dann gemerkt hat, das ist jetzt kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Und dieses ähm, für sich und auf sich alleine gestellt zu sein, auf Dauer eine sehr, sehr große Belastung ist. Und man eigentlich umstellen musste von so einer ad hoc Notfallsituation auf, wir müssen jetzt eine ganze Zeit lang damit leben, dass sich unser Leben verändert hat und wir müssen uns auch damit einrichten, dass viele unserer Unterstützungssysteme weggebrochen sind. Die Tagespflege hat zu, die Freiwilligendienste haben zu, alle Entlastungsangebote haben zu, bis hin zu der Tatsache, dass unser inoffizielles Unterstützungssystem, nämlich die sogenannten Haushaltshilfen aus Osteuropa, die natürlich sehr viel mehr machen als den Haushalt, nicht mehr da waren und nicht mehr ins Land konnten und unsere, unsere Fassade, dass das alles super funktioniert wir da nicht aufrechterhalten konnten. So Und die Herausforderung war jetzt unter diesen neuen Bedingungen, aber mit sehr, sehr stark verminderten Ressourcen, Unterstützungssystem ausgedünnt, irgendwie sowas wie Normalität und Leben und dann vielleicht auch soziale Teilhabe aufrechtzuerhalten. Das war, glaube ich, die zweite große Herausforderung. Neben der weiter bestehenden Angst vor Infektion und vor Erkrankung auf ganz unterschiedlichen Ebenen und Seiten. Das hat sich ja in, oder das zeigt sich ja wirklich in unterschiedlichen Ebenen. Und sowohl die Angehörigen haben Angst als auch die Pflegebedürftigen selbst haben oder hatten Angst, sich anzustecken. Und man darf ja auch nicht vergessen, Weder die Beschäftigten in der ambulanten Pflege noch die pflegenden Angehörigen leben ja in irgendwie einer Blase mit den Pflegebedürftigen, sondern die haben häufig eben auch ihre eigenen Familien, die sind noch in anderen Kontexten, so dass es da auch eine Auswirkung gibt, nämlich dass sich sowohl Beschäftigte in der Pflege als auch pflegende Angehörige oder andere, die in der, in der häuslichen Versorgung unterstützen, sich zurückgezogen haben von ihren sonstigen äh, sozialen Kontakten, um da quasi auch so eine, so eine Schutz, äh, so eine, wie soll man das nennen, ja, so eine Schutzring zu bilden, damit mögliche Infektionsfälle sich nicht ausbreiten über mehrere Familien, mehrere soziale Zusammenhänge. Das kann man sich glauben, man kann das, glaube ich, gar nicht unterschätzen, in welchen Nöten da die Familien zum Teil waren, um gute Wege für sich zu finden. Und jede musste das, jede Familie. Musste das für sich neu erfinden. Ich verwende Familie übrigens, nur um das zu sagen, in einem sehr umfassenden Sinne jetzt hier. Ich meine das jetzt nicht nur biologische Familien, sondern auch Freundeskreise und so weiter, die zusammenhalten und hm. sich gegenseitig unterstützen.
0: Das heißt, Problem erkannt in dem Sinne. Genau, jetzt ist der Ball an die ambulante Pflege gespielt worden, in der Leitlinie auch. Und was kann denn jetzt getan werden, nachdem... Diese, ja, diese umfassenden Problembereiche, die sie jetzt auch äh, so beschrieben haben, eigentlich, ja, also was kann ein ambulanter Pflegedienst tun, um diesem Problem zu begegnen, sage ich mal so.
2: Jetzt in der, in der aktuellen Situation, glaube ich, kann man, kann man das in verschiedene Bereiche unterteilen. Also wir haben so den Bereich, wo es wirklich um Infektionsschutz geht. Da geht es sowohl um Informationen, Anleitung, Beratung um Selbstschutz aber auch für die Beschäftigten und darum ähm, eben sicherzustellen, äh, dass man dabei im Falle einer Infektion möglichst das Eindämmt. Ja? Das ist sozusagen das Eine. Das Nächste ist aus meiner Perspektive, und das geht häufig vergessen, und das war eine wichtige Frage zu Beginn, dass die ganz normale körpernah Pflege aufrechterhalten wird. Ähm, also sowas wie eine gute Mundpflege zu machen, ja? eine gute Nasenpflege weiterzumachen, wenn das notwendig ist. Am Anfang gab es da durchaus Probleme dabei und auch Sorgen, ob das denn eine gute Idee ist und weil wir ja nicht ganz genau wussten, wie die Übertragung ist. Aber auch an die Mobilität zu denken, wenn Menschen eben die eigene, das eigene Zuhause kaum noch verlassen können und Anregungen dafür zu geben, wie die Mobilität gefördert werden kann. Da kommen wir natürlich sofort an die Grenze, weil im Grunde müsste man, das viel strukturierter machen. Das geht aber mit den Leistungspaketen, die wir haben, nicht. Und grundsätzlich ist auch eine Aufgabe der ambulanten Pflege zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Infektionsverdacht nachgegangen wird. Und das spielt dann damit hinein, dass für die Kolleginnen und der Kollegen der ambulanten Pflege die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren im der häuslichen Versorgung wichtig ist, also seien das die Hausärztinnen und Hausärzte ganz häufig, und äh, da eigentlich auch der Koordinationsaufwand höher ist als sonst, das ist auch ja so ein Bereich in der ambulanten Pflege, der nicht vergütet wird, aber die ambulanten Pflegedienste machen ja häufig das Versorgungsmanagement schon jetzt, das kommt auf alle Fälle auch dazu. Ich würde sagen, so zusammengefasst, auch was so die, die Aufrechterhaltung von oder auch die Unterstützung der Angehörigen angeht, geht es eben auch darum, denen zu helfen und sie zu informieren, sie weiterzuleiten, sie, ihnen Informationen und Ansprechpartner zugänglich zu machen. Weil man auch sagen könnte, das könnten die Pflegenden selbst machen, aber das geht eben nicht, sondern da sind wir in der Rolle, das weiter zu das war jetzt ein bisschen der Schnelldurchlauf in die in die in das, was man aktuell tun kann. Was wir organisatorisch vorschlagen, das können wir sicher noch mal genauer angucken, ist, dass Dienste sich auf solche Krisensituationen vorbereiten. Und das würden wir zum Beispiel auch empfehlen, dass jetzt in der Phase, wo die Situation vielleicht weniger angespannt ist, das ganz gezielt zu tun und zu überlegen, was passiert eigentlich im Herbst wenn sich die Zahlen der Infektionen möglicherweise wieder ansteigen, wenn sich das Infektionsgeschehen auch noch mal qualitativ anders darstellt als bisher und sowas wie eine Vorplanung zu machen. Also sowas, was man vielleicht nennen kann, einen Pandemieplan zu haben, dürften mittlerweile die meisten haben, aber den auch noch mal anzupassen. Und das Zweite, was wir empfehlen, ist, einen Kontinuitätsplan aufzustellen. Und das war etwas, was, glaube ich, letztes Jahr eine große ja, was stark gefehlt hat. Wir hatten keine Vorkehrungen dafür, was tue ich denn, wenn in meinem Dienst Personal ausfällt, wie kann ich die Versorgung trotzdem sicherstellen, was ist denn mein Plan dafür, wenn ich feststelle, ich kann nicht mehr alle versorgen, weil ich einfach das Personal nicht mehr habe, weil mein Personal krank ist, gibt es da eine Idee dazu, wie eine Verhandlung mit den pflegebedürftigen Menschen und ihren Familien stattfinden kann darüber, welche Leistungen vielleicht geschoben werden, temporär nicht erbracht werden, wo besonders hohe Priorität ist, wo eine geringere Priorität ist, das ist ein heikles Thema, völlig klar. Aber auch, wie können wir die Zusammenarbeit mit anderen Diensten organisieren? Das ging ja dann auf einmal letzten Jahre, im letzten Jahr. Das war bis früher sozialrechtlich ausgeschlossen, dass ich quasi mir Leistungen von einem benachbarten ambulanten Dienst dazu nehme und man auch das Personalaustausch bis hin dazu, dass man versucht hat, Personal aus den geschlossenen Tagespflegeeinrichtungen mit in der ambulanten Pflege einzusetzen. Weil das ja die Gegenbewegung war. Da, wo Menschen in den Diensten krank wurden, war das Problem nicht, dass man zu viel Personal hatte, sondern zu wenig und es knifflig war, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und auch man Überlegungen letztlich dafür braucht, ambulante Pflege anders zu organisieren, vielleicht feste Teams zu machen, die sich auch gar nicht mehr begegnen. Sodass, wenn sie Erkrankungsfälle im Team hatten, die nicht gleich ihr gesamtes Personal betroffen haben, sondern vielleicht nur ein Teil des Personals, so dass sie nicht den ganzen Dienst im Prinzip dicht machen mussten bei einem Erkrankungsfall. Jetzt hoffen wir, dass mit der hohen Impfquote, Leute, denkt an die zweite Impfung, lasst euch bitte impfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass uns das nicht wieder bevorsteht. Aber dennoch, jetzt schon dran zu denken, was passiert, wenn die Situation wieder schwieriger wird. Das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die wir hier raus äh, aus der Pandemie mitnehmen alle hätten vorher wissen müssen, dass sie nach den Pandemieplänen der Länder hätten die Pflegedienste und die Gesundheitseinrichtungen eigentlich Pandemiepläne vorhalten sollen. Es gab auch entsprechende Aussagen dazu immer, aber das hat praktisch keiner gemacht und das ist jetzt kein kein Verschulden der ambulanten Pflege, denn die meisten Organisationen hatten keine Pandemiepläne, praktisch kein Unternehmen hatte eins, die Hochschulen hätten welche haben müssen, hatten natürlich auch keine, also Jetzt, ich will da auf gar keinen Fall mit dem Finger auf die ambulante Pflege zeigen, das passiert ja immer schon viel zu leicht, aber ich glaube, wir können sehen, langfristiger vorsorgen und überlegen, was tun wir im Fall der Fälle, das ist, glaube ich, wirklich eine Lehre, die wir herausziehen müssen. Und ich hoffe sehr, dass uns das nicht wieder verloren geht im Tagesgeschäft und dass uns nicht in zwei, drei Jahren die Kostenträger wieder sagen, tut uns leid, also für solchen Luxus haben wir jetzt keine Zeit, das müsst ihr irgendwie so nebenbei irgendwie äh, erarbeiten, weil das ist nicht nebenbei erarbeitet, wenn es gut sein soll.
1: Hm. Es hört sich so, so ja, so nicht aufwendig an, wenn man sagt, ja, erstell mal einen Pandemieplan, ja, dann setze ich mich mal, dann setze ich mich mal dahin und überlege mir, ach komm, hier, Frau, Frau Müller, Frau Meier, die packe ich in Team A, die anderen in Team B und dann fahren die schön und so. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Also zum Beispiel gelesen, dass man sich auch Gedanken machen sollte, ähm, vielleicht jetzt nicht im Kontext des Pandemieplans, aber das schwingt natürlich alles ein bisschen mit, ähm, wie möchte der Mensch mit Pflegebedarf denn versorgt werden, wenn der zum Beispiel an Covid erkrankt ist? Was sind mhm. seine Präferenzen? Mhm. Ähm, wie gehe ich davor wie schauts aus möchte mhm. er vielleicht noch ins krankenhaus mhm. möchte er vielleicht nicht ins mhm. krankenhaus so mhm. ähm, können sie da noch ein bisschen was zu sagen vielleicht
2: also zunächst mal aus meiner Perspektive ist die Erarbeitung von solchen Konzepten wie Pandemieplänen, Kontinuitätsplänen überhaupt nicht banal. Es gibt ein paar mhm. Vorlagen von den Verbänden, aber das ist, wenn es vernünftig sein soll, muss man da Arbeitszeit und Gehirnschmalz reinstecken und das auch regelmäßig wieder angucken. Und ich würde auch sagen, wir sind ja jetzt erst auf viele Themen gekommen, die uns vorher gar nicht so klar waren. Das ist nicht nebenbei gemacht. Hm. Wie gesagt, wenn man in die Literatur, in die internationale guckt, hätte man feststellen können, da sind verschiedene Themen schon angesprochen worden, aber das ist natürlich überhaupt nicht leistbar durch einzelne ambulante Dienste und aus meiner Perspektive ist es auch eine Aufgabe der Landesbehörden, die dafür zuständig sind und gegebenenfalls der Kommunalbehörden, die Dienste dabei zu unterstützen. Das geht nicht, dass wir sagen, da macht der kleine Pflegedienst mit zehn Personen, setzt sich noch hin und macht einen super Pandemieplan. Woher sollen die das denn können und mit welchen Mitteln? Das ist Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dafür zu sorgen, dass die vorbereitet sind und Unterstützung zu liefern. Und dazu müsste der öffentliche Gesundheitsdienst aber aus meiner Perspektive auch über pflegerische Expertise verfügen, die sie nicht in ausreichendem Maße haben. Und man sieht ja sehr schön, dass unterschiedliche Kommunen unterschiedlich gut ihre ambulanten Dienste und auch die stationären Pflegeeinrichtungen unterstützen. Da haben wir eine Spannbreite von super bis hin zu absolut unglaublich schlecht, würde ich behaupten. Mhm. Das ist vielleicht das eine. Jetzt haben Sie gefragt, Jetzt wir, gehen wir mal ein bisschen näher an die pflegebedürftigen Menschen ran, ne? also mhm. äh, Präferenzen und so. Also wir haben ja eigentlich sowieso einen pflegerischen Auftrag zu erfahren, was die Präferenzen sind. Also wenn man evidenzbasierte Pflege- und Gesundheitsversorgung ernst nehmen, dann ist da ja immer das Element der individuellen Präferenzen ähm, der pflegebedürftigen oder kranken Person dabei. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, was steht in der Literatur, sondern was ist das, was der Mensch möchte? Und dafür brauche ich Zeit und ein Vorgehen. Wir haben natürlich das Advanced Care Planning. Das ist ja auch verankert, allerdings nicht bei den Pflegediensten. Und die Hausärzte sagen zum Beispiel relativ klar, ja, das gehört auch mit in, unsere, in unseren Zuständigkeitsbereich. Da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo man sinnvollerweise, jetzt lachen Sie mich nicht aus, man bräuchte eigentlich eine interprofessionelle Fall Fallkonferenz, hm. wo sich zumindest mal Hausarzt und Pflegedienst miteinander, äh, mit der Familie verständigen darüber, was ist denn jetzt eigentlich unser Plan, wenn äh, es zu einer gesundheitlichen Verschlechterung kommt? Und die ist ja leider für viele Menschen absehbar. Ja, wir wissen ja, dass viele Menschen, die pflegebedürftig und älter sind, da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass für die nächsten zehn Jahre der Gesundheitszustand völlig stabil wäre. Da gibt es Vorlagen, da gibt es auch Fortbildungen zu, ist aber sicher nicht so weit umgesetzt, wie man sich das wünschen würde. Auch deshalb, weil äh, Sie können ja mal gucken, ob in der Pflegeversicherung sowas vergütet wird.
1: Nach meiner Erinnerung äh, nicht. Was was mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist, ist eigentlich, ähm, gerade das mit den Fallkonferenzen oder so, wir können jetzt eigentlich auch Corona mal ausklammern und mhm. sagen, wer wäre das nicht grundsätzlich eigentlich das Topic? Also äh, muss muss man erst Corona haben, um sich über vieles weitere noch mal Gedanken zu machen und ähm, ist die Versor sollte die Versorgung nicht generell so gedacht werden also
2: mhm. ich, ja also wenn Sie mich fragen ja ich also ich lehne mich mal aus dem Fenster äh, und sage ich stelle mir ambulante Versorgung als Versorgungsnetz stark kommunal Stadtteil Dorf äh, orientiert vor mit festen Bezugspersonen für die kranken- und pflegebedürftigen Menschen, mit einem System, das nicht nach einer kommerziellen Marktlogik funktioniert, weil die kommt jetzt gerade an ihre, ihre Grenzen immer wieder, das sehen wir jetzt auch in der Pandemie, sondern wo ich über längere Zeit gewachsene Vertrauensbeziehungen habe, auf die ich aufbauen kann. Und ich ich habe ja vorhin schon gesagt, Community Health Nursing interessiert mich. Ich habe auch nicht umsonst das District Nursing Modell aus England genannt. Man könnte aber auch viel diverse andere Länder sagen, wo ich eben eine örtliche Zuständigkeit habe, wo ich im Idealfall ähm, schon lange, lange, bevor es zu schwierigen gesundheitlichen Situationen und Krisen komme, weiß, wer lebt wo, die kennen mich vorher schon und es hm. gibt eine Vertrauensbeziehung. Ganz klar und wenn wir aber ein System haben, wo wir sagen, ich suche mir in einer Marktlogik suche ich mir jeden einzelnen Anbieter aus und die sind dann irgendwie sollen irgendwie zusammenarbeiten. Dann kommt das sehr schnell an eine Grenze und auch die, die der Anspruch, den die Hausärzte ja an sich selbst haben, nämlich stark als Fallmanagerinnen und Fallmanager zu arbeiten den kriegen ja viele gar nicht umgesetzt. Selbst mit bestem Willen schaffen die das nicht, weil die haben genau die gleiche Begrenzung, die wir in der ambulanten Pflege haben. Die haben nämlich auch keine Ressourcen dafür. Und ich glaube, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte super Partner wären und sich eigentlich ein System von so festen Verantwortungstandems oder Gruppen für die Versorgung auch wünschen, also zumindest die, mit denen ich zu tun habe, und von denen ich höre und darüber hoffen würden, dass sie aus so dieser Hamsterradversorgung und dieser Stückelversorgung rauskommen können. Und das würde in der Tat bedeuten, dass sowohl der Pflege, die, die Pflegefachfrau als auch die Hausärztin auch mal ähm, bezahlt Freiraum dafür bekommen, sich nach Absprache mit der krankenpflegebedürftigen Person zusammenzusetzen und zu sagen, so, jetzt war hier ein Einschnitt, Sie waren im Krankenhaus, da ist jetzt, weiß ich nicht, Sie kommen jetzt nach Hause, Sie haben eine Mobilitätseinschränkung nach einem Schlaganfall. Lassen Sie uns mal zusammen eine halbe Stunde vielleicht nur mal darüber sprechen, was denken wir denn, wie es jetzt hier weitergeht. Und das erinnert nicht umsonst dran an das Trajektmodell nach Corbin Mhm. Ähm, wo diese Verlaufskurvenarbeit ja einen ganz zentralen Bestandteil äh, einnimmt oder eine ganz zentrale Position. Diese Frage, was denken wir denn jetzt, was die Projektion des weiteren Verlaufs ist, um diese Verlaufskurven bei chronischer Krankheit und Pflegebedürftigkeit eben aufeinander abzustimmen und dann auch gut gestalten zu können. Mhm. Ja, Stimme ich Ihnen sofort zu, hätte ich gerne, mhm. würde ich mich sehr freuen, wenn wir äh, in diese Richtung kämen.
1: Mhm. Würde aber dann auch bedeuten, dass wir vielleicht auch sowas wie ambulante Pflegedienste gar nicht mehr haben, sondern dass eher sowas wie Gesundheitszentren oder so in Betracht kämen, die im Stadtteil ich oder im Distrikt agieren? Ich
0: finde ja. Aber man ähm, braucht doch die ambulante Pflege, also ambulare, sprich
1: PPDS zu ja. den Personen hingehen. Ja, das, ja das meine ich abgelöst. ja. Das meine ich ja. Aber das, ich muss ja. es ja nicht. Ich muss ja nicht. Ich muss es nicht mal ambulante Pflege nennen, äh, weil ich da schon eine Trennung herbeiführe, sondern ich packe sie einfach alle unter ein Dach, wo äh, Integrated Care Ansatz oder was die aber auch rausgehen oder okay. wie auch immer. Das kann man sich bestimmt ganz
2: unterschiedlich vorstellen, wie man das macht. Geht ja weniger um die Frage, braucht es ambulante Pflege? Ja, die braucht es, sondern wie ist die abfinanziert äh, organisiert und ich mache mich bestimmt bei einem Teil der Kolleginnen und Kollegen unbeliebt, aber aus meiner Perspektive haben Einzel kleine ambulante Pflegedienste sind keine gute Perspektive fürs Gesundheitswesen. Genauso wenig wie kleine ambulante oder kleine Einzelpraxen in der Therapie und so weiter, weil das einfach nicht ordentlich ineinander greift, sondern es braucht stärker integrierte Strukturen und ich finde Gesundheitszentren eine gute Möglichkeit. Man könnte sich auch, wenn man eine unserer beliebten Möglichkeiten haben möchte und sagt, ein bisschen Wettbewerb ist schon eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreibe, aber ich erkenne an, dass das für uns gesellschaftlich ähm, ein ähm, häufigen Weg ist, den unsere Gesellschaft gerne geht. Man könnte ja auch sagen, man hat zum Beispiel Ausschreibungen. Ja? Also man vergibt einen bestimmten Stadtteil für eine bestimmte Reihe von Jahren an einen bestimmten Dienst oder eine Gruppe von Diensten. Und nach fünf Jahren kann sich kann sich ein neues Konsortium bewerben, zum Beispiel. ja, Und dann müsste man noch ein Steuerungselement einbauen, das den Bürgerinnen und Bürgern Mitsprache darüber gibt, wie das aussieht. Denn ähm, ein kommunales Gesundheitszentrum, jetzt habe ich hier noch das Kommunal eingebaut, oder ein auf den Stadtteil bezogenes Gesundheitszentrum ist ja nicht per se in jeder Hinsicht besser, sondern man muss, glaube ich, dann, wenn man so eine stark ähm, örtlich bezogene Struktur hat, klug darüber nachdenken, wie kriegt man die Bürgerinnen und Bürger und ich sage jetzt absichtlich nicht die Patientinnen und Patienten und die Pflegebedürftigen, sondern die Bürgerinnen und Bürger in die Steuerung einbezogen. Die müssen wirklich was sagen können darüber, welche Art von Versorgung sie möchten und die müssen darauf auch Einfluss nehmen können.
1: Was natürlich dann die Pflege natürlich stark mit dem Blick oder mit einem gesellschaftlichen Auftrag auch äh, ausstattet.
2: Aber ja, den haben wir doch. Also wir sind ja ein Heilberuf. Ja? Äh, wenn wir kein Heilberuf wären, äh, würde nicht der Bundesgesetzgeber einen Ordnungsauftrag haben, dann hätten wir kein Pflegeberufegesetz. Hm. Es gibt einen gesellschaftlichen Auftrag, nur den machen wir nicht stark genug.
1: Hm.
2: Auch als Berufsgruppe nicht. Ja? Den, hm. den, den machen wir nicht stark genug. Das, glaube ich, ist auch etwas, wo wir unsere Kommunikation ändern müssen. Die Rech Rechtfertigung für äh, die Forderung nach besserer Ausstattung und mehr Kompetenzen oder auch Pflegekammern, muss eben sein, dass erfüllt, nur so können wir den gesellschaftlichen Auftrag ähm, gut erfüllen
1: oder besser erfüllen. Glauben Sie, dass, das ist auch der Grund, warum man so wenig von ambulanten Pflegediensten oder von der zu äh, Versorgung zu Hause ähm, gehört hat während der Pandemie oder in derzeit in der Pandemie? Also gefühlt habe ich habe ich persönlich von, von not oder von schwierigen situationen in der außenwahrnehmung nichts mitbekommen also stationäre langzeitversorgung ganz klar krankenhaus intensiv auch kritisch aber ähm, professionelle versorgung zu hause also kann ich kann ich aus dem Stehgraf jetzt keinen Nachrichtenartikel irgendwie beschreiben, dass irgendwie mal gesagt wurde, Stabilität ist irgendwie gefährdet oder die Menschen mhm. sind auf einmal gezwungen, öfters ins Krankenhaus zu gehen, weil der ambulante Pflegedienst nicht mehr kommen kann oder die Menschen mhm. sind verängstigt, äh, liegen oder können sich nicht mehr selbst versorgen oder wie auch immer. Da mhm. gefühlt nichts. Ich habe ich weiß nicht genau, was die Frage jetzt war.
2: Also Das verteile ich, das ist sehr wenig, äh, mhm. sehr wenig medial gewesen. Es gibt ein paar Fachartikel dazu, da wo es starke Selbsthilfeorganisationen gibt, also zum Beispiel Berlin Pflege in Not, äh, eine sehr lange etablierte Fachstelle, die haben schon ein bisschen getrommelt und das konnte man auch lesen.
1: Aber es war natürlich wirklich viel weniger als in anderen Bereichen. Mhm. Liegt es an uns, an der Profession Pflege, dass wir das einfach nicht können. Uns da so zu vertreten und positionieren. Genau, ja. Ich glaube,
2: wir können da besser werden und ich bin mir nicht sicher, ob wir Einigkeit darüber hätten, wenn ich das jetzt so vorstelle, ob wir, ob wirklich ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die heute ambulante Pflege machen, das auch teilen würden. Das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht mhm. vertrete ich ja auch hier eine Exotenposition, ja, oder eine mhm. Position, die gar nicht Konsens wirklich ist. Aber wir haben ja eine Tradition in der Pflege, die das duldsamen Dienst vielleicht, wenn ich es mal so sagen darf. Und wer hätte denn trommeln sollen? Die, die mhm. sich jeden Tag abgeschuftet haben, um die ambulante Pflege sicherzustellen. Also wer hätte es denn machen sollen? Mhm. Und die äh, Verbände haben aus meiner Perspektive schon darauf aufmerksam gemacht. Also äh, wenn ich an meinen Berufsverband, den DBFK, denke, da bin ich mir, weiß ich, sehr sicher, dass die auch das Thema versucht haben groß zu machen. Aber es wird eben auch nicht aufgegriffen. Und was für uns in der Kommunikation immer das Problem ist in Deutschland, ist die Vermischung zwischen Laienpflege, Pflege durch Angehörige und professioneller Pflege. Das ist auch ein sprachliches Problem. Wir haben dafür eben nur dieses eine Wort Pflege, während Sie zum Beispiel im Englischen deutlicher unterscheiden können zwischen Nursing und Care, wo Nursing eben die ist, wo Fachleute dabei sind. Und dann wird es sehr viel deutlicher. Bei uns verschwimmt das immer sofort. Und das ist ja ein kommunikativ- immer, immer ein großes, großes Problem äh, dann durchzudringen, weil dann auch zu Recht sofort die Nöte der ambulant, äh, Entschuldigung, die Nöte der pflegenden Angehörigen benannt werden und nicht mehr differenziert wird. Was sind denn da auch die unterschiedlichen Aufgaben? Und es dann manchmal so erscheint, als würden, würde, würden Pflegefachkräfte in der ambulanten Pflege im Prinzip einfach nur das machen, was die pflegenden Angehörigen sonst tun, aber eben in den Fällen, wo es keine pflegenden Angehörigen gibt, und dass das aber eigentlich ein Ansatz ist, wo beide genü benötigt werden und wo der Beitrag der Pflegefachleute ein anderer ist als der einer sorgenden Mutter, eines sorgenden Sohnes oder so, das ist extrem schwer zu kommunizieren, weil die Medien auch glaube ich nicht gut sind darin, das zu differenzieren. Ich ähm, würde
0: nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Sie vorhin äh, gesagt haben mit dem gesellschaftlichen Auftrag, ich finde es tatsächlich ein spannendes Thema, vielleicht passt es gar nicht äh, so richtig in, in, also zu diesem Thema, aber mich interessiert es tatsächlich, äh, weil ich mich nämlich neulich äh, mit jemandem unterhalten habe über äh, die Verbeamtung und diese Person ist Lehrkraft und hat mich im Grunde genommen mal darüber aufgeklärt, warum es sinnvoll ist, dass Lehrer verbeamtet sind oder warum mhm. es das überhaupt grundsätzlich gibt. Und ich werde jetzt gar nicht darauf eingehen, ob es sinnvoll für den Pflegeberuf ist, ähm, quasi das Beamtentum da, da, da ähm, einzuführen. Was ist denn der Grund überhaupt? Na, du kannst vom Staat quasi, also der, der, der Staat stellt sicher, dass die Bildung äh, stattfindet. Also du hast einen Sicherstellungsauftrag durch Personen, dass Bildung stattfindet. Und das ist dadurch gegeben, dass Menschen verbeamtet sind. Also es sind Menschen verpflichtet worden, mit ihrem Beamtenstatus diese Rolle zu übernehmen. Deswegen hat der Staat dann zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, dich einfach so einzubinden. Deswegen fehlen dir ja zum Beispiel auch, ich, ich würde nicht sagen Rechte, aber du bist, ähm, was die Wahl zum Beispiel des Arbeitsortes ähm, betrifft, zum Beispiel eingeschränkt. Also du kannst nicht einfach so das Bundesland wechseln zum Beispiel ähm, oder einfach mal so die Schule wechseln, was daher kommt, dass. Es sichergestellt sein soll, dass Kinder über einen längeren Zeitraum begleitet werden und nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, alle zwei Wochen durch eine andere Person quasi dann ähm, gelehrt werden. Also da, da gibt es eine Reihe an ja, Schutzmechanismen, dass der Bildungsauftrag einfach sichergestellt ist. Das wäre für Pflege sicherlich sinnvoll. Das, also deswegen komme ich darauf, weil Sie sagen, gesellschaftlicher Auftrag. Ähm, und die Frage ist ja, wer formuliert denn diesen Auftrag? Also, ähm, wenn ich meinen Nachbar frage, der sagt ja nicht, ja, ich sehe das schon, dass die, ähm, dass ich diesen Auftrag an bestimmte Personen erteile. So, mhm. Das mag vielleicht noch funktionieren, äh, gerade jetzt in Pandemiezeiten, dass man sagt, okay, man hat diese Instanz und äh, man hat diese Pflegenden, aber der einzige Grund, weshalb sie da sind, ist aktuell das private System. Also, wir haben ein System, was privat finanziert ist. Also natürlich haben wir auch äh, kommunale Trägerschaften und so weiter, alles richtig. Aber ein Großteil der Gesundheitsversorgung ist in privater Hand. Und ich kann jetzt diesen gesellschaftlichen Auftrag zwar haben, aber der ist, der kann ja nicht sichergestellt sein durch wirtschaftlich oder kapitalistisch agierende Unternehmen. Das funktioniert ja nicht. Also ich meine auch der gesellschaftliche Auftrag zu sagen, wir müssen über See fliegen, ähm, kann ja nicht dadurch äh, sichergestellt sein, dass Airbus und Boeing Flugzeuge bauen.
1: Was mir gerade in den Sinn gekommen ist, wegen der Kontinuität oder so, aber gesellschaftlicher Auftrag. Ich komme auf jeden Fall, wenn ich in Deutschland geboren werde, komme ich ja in Berührung mit einer Lehrkraft. So, also Das heißt, die Chance ist groß, dass ich irgendwie in die Schule muss. So, Das ist ganz klar, dann ist das auf jeden Fall irgendwie, das kann ich nachvollziehen. Die Chance jetzt aber, dadurch, dass man äh, Hebammen nochmal getrennt hat und vielleicht auch gar nicht sieht, dass man vielleicht irgendwann nochmal ins Krankenhaus muss oder das Pflege -Ein einen ein Leben lang begleitet, ist vielleicht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gar nicht da und äh, wird daher eher mit Kosten verbunden, dass ich meine Pflegeversicherung zahlen muss, bloß keine Erhöhung, weil ich habe ja vielleicht eine Chance, dass ich gar nicht pflegebedürftig werde. Weil Pflege bedeutet gleich Altenpflege, Entschuldigung.
0: Ja, ja und es, ähm, wenn ich, es, es, bedeutet, es bedeutet ja auch so, also der gesellschaftliche Auftrag bedeutet ja auch, dass die Gesellschaft sich, sich darüber im Klaren sein muss, dass die Party was kostet. Also gesellschaftlicher Auftrag bedeutet ja auch, sich, sich äh, zu vergegenwärtigen, dass man nicht einfach irgendwelche Leute knebeln kann, die das jetzt machen, sondern gesellschaftlicher Auftrag bedeutet auch, ich bin ähm, bereit, bestimmte Dinge meines Gehaltes beispielsweise zu opfern,
2: damit dieser, dieser Auftrag auch durchgeführt werden kann? Also ich würde an einer Stelle, also ich stimme Ihnen zu, ich glaube, das ist nicht so bewusst. Man muss sagen, Pflege ist in irgendeiner Form ein erwartbarer einer einer Bestandteil eines jeden Lebenslaufes in den, sagen wir mal, westlichen Industriegesellschaften oder so im globalen Norden, ja, wenn man es so möchte. Wir sind damit konfrontiert er äh, entweder weil wir selbst Phasen von Pflegebedürftigkeit haben, sei es im Krankenhaus oder langfristig, oder wir sind damit konfrontiert, weil wir für andere Sorge tragen äh, in Familien, in Freundeskreisen und so weiter. Und das ist da stimme ich Ihnen zu. Ne? Das ist nicht klar genug, dass das so ist. Und wenn uns das klarer würde, würde zum Beispiel auch diese Idee der Teilkaskoversicherung in der Pflege letztlich entfallen, Denn solche Risiken, mit denen wir erwartbar alle konfrontiert sind, sind in unserem System eigentlich über Sozialversicherungen abgesichert, in die alle einzahlen und die vollständig absichern. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung mit all ihren Ausnahmen. Könnte man jetzt lange, lange darüber diskutieren, über die Ausnahmen da drin. Aber im Prinzip sagen wir, die sind universell und die sollen dann auch umfassend sein. Und in der Tat fehlt dieses Bewusstsein, denn die Pflegeversicherung hat sich ja aus eben der Laienpflege entwickelt und nicht etwa, weil man dachte, man muss den Familien eine Absicherung bieten, sondern man muss, das war der Impetus, die Kassen der Kommunen entlasten. Klingt ein bisschen bitter, aber das war ja der, das war ja das, der Kern, der Kern, weshalb überhaupt eine Pflegeversicherung eingeführt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, oder andersrum, woher kommt denn der Auftrag im Bereich Pflege und Gesundheit? Der kommt aus dem Grundgesetz, geht damit zum Teil an den Bund, äh, ergibt sich aber in den Länderverfassungen und in den Ländern äh, aus dem Sozialstaatsprinzip und aus dem Auftrag für äh, gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen. Und da hat der Staat im Prinzip eben Wahlmöglichkeit bei uns und hat sich traditionell, wenn man so die drei Grundtypen von Gesundheitssystemen anguckt, hat er sich bei uns eben für äh, den Typ des kooperatistischen Systems entschieden, äh, schon seit Bismarck. Äh, nämlich, dass der Staat sagt, äh, ich stelle einen Ordnungsrahmen, aber die unterschiedlichen Akteure sollen aushandeln und die Details ausmachen, weil sie das besser können. Und was eben für den Bereich Pflege da nicht, was den Bereich Pflege zum Beispiel vom Bereich ärztliche Heilkunde unterscheidet, ist aus meiner Perspektive eben der Schritt zur Profession und die Anerkennung als Profession. Denn wenn es gesellschaftlich akzeptiert würde, dass Pflege einen eigenen professionellen Auftrag hat, der für die Gesellschaft so zentral ist, dass er nicht anders erfüllt werden kann. Und ich würde behaupten, den gibt es. Ja? Also ähm, Leben ähm, trotz gesundheitlicher Einschränkungen, Prävention, diesen Auftrag gibt es und den kann im Moment niemand anders als unsere Berufsgruppe erfüllen. Dann brauche ich gar nicht unbedingt brauche ich einen Rückhalt in der Bevölkerung, aber letztlich ist es Aufgabe der Parlamente, das zu entscheiden, so wie sie das bei den anderen Heilberufen auch gemacht haben, um dort zum Beispiel Kammern einzurichten und das vorwegzunehmen. Aber ich glaube schon auch, die Hebammen haben das zum Beispiel mit ihrer Kampagne ganz gut gemacht, in der sie gezeigt haben, letztlich ist jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal in Kontakt mit einer Hebamme und es würde uns gut tun, als Berufsgruppe deutlicher zu machen, wo Menschen mit uns als Heilberuf überall Kontakt haben und warum eigentlich jeder Mensch ein ganz ureigenes Interesse daran haben muss, dass die Pflegefachfrau oder der Pflegefachmann, mit dem er zu tun hat, richtig gut qualifiziert ist, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja. Und ähm, ich glaube, das kann man auch deutlich machen, weil im persönlichen Gespräch fällt einem da auch jedem was ein. Also mein Beispiel ist immer, ich bin vor einigen Jahren von einem Auto umgefahren worden äh, und äh, relativ schwer verletzt worden. Und ich war da sehr intensiv auf Pflege angewiesen. Und das hätte ich fünf Minuten vorher natürlich nicht gedacht. Und solche Beispiele kennt eigentlich, jeder ähm, und wird sich dann auch, das kann man auch verdeutlichen, weshalb da Pflegeexpertise gebraucht wird in diesen Situationen.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen. Also, also, ja. Nee. Also, was nee. war denn jetzt los, Christian? Nee, ich habe überlegt, ob ich da nochmal drauf eingehe, aber ich glaube, es wäre vielleicht gut, gut, wenn wir wieder zum Thema zurückkommen. <lacht> zur, 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 zur Leitlinie. Jetzt will
1: ich aber wissen, was
0: du sagen wolltest. Ja, also. Ich hätte jetzt, also mich würde interessieren, wie man das denn hinbekommt, dass die Gesellschaft davon Wind bekommt und dahinter steht.
2: Und Soll ich Ihnen was sagen? Hm? Machen Sie doch mal, überlegt euch doch ein eigenes Thema daraus zu machen. Die neu gewählte Präsidentin vom Deutschen Pflegerat, Christine Vogler, ich glaube, die denkt da über das Thema auch nach. Und die hat spannende Sachen bestimmt dazu zu sagen. ja, Oder Wäre vielleicht ein schönes eigenes Thema, weil das führt jetzt ja tatsächlich von der Leitlinie weg. Ja. Ähm, aber es ist ein, äh, also diese Frage, was ist das Bewusstsein für Pflege und haben wir überhaupt in der Berufsgruppe ein ähnliches Bewusstsein? ja? Oder geht das vielleicht auch aufgrund der unterschiedlichen Traditionen? Altenpflege kommt aus einem anderen Kontext als die Krankenpflege und noch mal ein bisschen anders als die Kinderkrankenpflege und noch mal anders als die Hebammen. Ähm, ist die Breite in der Berufsgruppe schon sehr groß. Ja, mir ist schon klar, dass das, was ich hier vertrete, wenn mich mit 100 Kolleginnen zusammenstünde, hätte ich bestimmt 30, die mir einen Vogel zeigen würden.
0: Hm. Ja. 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 Na gut, kommen wir mal zurück, ähm, kommen wir mal zurück äh, zur, zur Leitlinie. Hm. Herr Fischer, Sie haben vorhin ähm, auch die Angehörigen hm. angesprochen. Und jetzt ist es ja so, dass Pflegende oder in ihren in ihrem Tätigkeitsbereich natürlich auch die Unterstützung der Angehörigen gehört. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, im, im Rahmen der, der Pandemie, welche Rolle grundsätzlich die Angehörigen spielen, weil es sind ja eigentlich dann auch die Kontakte nach Möglichkeit gering zu halten. Aber wie kann Pflege hier tätig werden, um Angehörige trotzdem entsprechend mit einzubeziehen?
2: Also die Kontakte gering zu halten, das würde ich gar nicht, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, sondern die Gesch Kontakte vielleicht zu selektieren, mhm. ähm, weil de facto natürlich die ambulanten Pflegedienste ja nur einen Bruchteil der pflegerischen Versorgung und der Tagesbegleitung leisten können. Und ähm, der ambulante Pflegedienst dann aber auch für die Angehörigen, äh, die sich vielleicht zu so einer, zu so einer, äh, Corona-Bubble, das nennen die Kollegen in England und die Freunde in England nennen das so, also die, wo die sich dann zu so engeren Gemeinschaften zusammengeschlossen haben mit den Pflegebedürftigen und wenig andere sehen, das sind die Pflegedienste dann häufig und die Mitarbeiter äh, der Hauptkontakt in den Rest des Lebens und sind da, glaube ich, auch wichtig für und sind auch so der Partner für die Gedanken, die die pflegenden Angehörigen haben und auch für ganz praktische Unterstützung. Also nicht nur für Fragen, was mache ich denn hier eigentlich mit dem Infektionsschutz und was tue ich denn damit, dass es meinen Menschen, denen ich hier pflege, gut geht, sondern auch ganz praktisch, wie kann ich denn zum Beispiel Infektionsschutzmaßnahmen wirklich ganz praktisch umsetzen? Soll ich in der Wohnung was verändern und was kann ich da verändern? Ich sehe uns da als Profis wirklich als Partner der pflegenden Angehörigen und als Unterstützung. Und da gibt es vielleicht zwei Spannungsfelder, die man, oder ein Spannungsfeld, das man immer im Blick behalten muss. Wir kommen als Profis, als Pflegedienste in das Zuhause von Menschen. Und äh, wir sind da nur zu Gast. Das ist vielleicht erstmal eine Binsenweisheit. Aber das hat natürlich eine Auswirkung darüber, darauf, was ich denn da eigentlich tun kann. Ich kann nicht bestimmen, so und so wird es jetzt gemacht, das geht nicht. Sondern ich muss immer wirklich viel, viel stärker als im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim eine Perspektive als Partner, als derjenige einnehmen, der überzeugt, der gute Argumente vorbringt, der nachvollziehbar macht und der das Vertrauen so weit aufbaut, dass mir im wahrsten Sinne des Wortes die Angehörigen die Tür aufmachen. In jeglicher Hinsicht, dass die mir zuhören, dass die äh, mir äh, glauben, was ich zu sagen habe. Und das ist ja jetzt in dieser Pandemie kein kleines Thema gewesen. Wer glaubt hier eigentlich noch wem, wie schwierig das ist? Und da sind übrigens auch ambulante Dienste durchaus in schwierige Situationen gekommen, wenn also zum Beispiel Familien gesagt haben, wir glauben das alles nicht was hier gesagt wird zu dieser Pandemie und zu diesem Virus. Wir lehnen das deshalb zum Beispiel auch ab, bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das bringt sowohl die einzelnen Kolleginnen als auch die Dienste in große Schwierigkeiten, denn dann steht auf einmal der Selbstschutz der Beschäftigten gegen das Selbstbestimmungsrecht der Pflegebedürftigen in der eigenen, im eigenen Zuhause, was im Extremfall ja dann darauf hinauslaufen würde, dass der Pflegevertrag gekündigt wird und dass keine Pflege mehr geleistet wird, wenn der Schutz der Beschäftigten nicht gewährleistet ist. Aber das ist natürlich eine extreme Situation, die wir alle vermeiden wollen und die, glaube ich, eben eine Besonderheit ist. Die haben wir so in Krankenhaus oder in stationären Pflegeeinrichtungen, haben wir die nicht. Und dieses Aushandeln, dieses Jonglieren dieser Interessenlagen ist etwas, was unsere Kolleginnen in der ambulanten Pflege besonders auszeichnet, das zu können und damit umgehen zu können und ähm, eben auch nicht nur mit einer Person, mit der pflegebedürftigen Person, sondern eben auch mit ein, zwei, drei Angehörigen.
1: Hm. Mir ist, das driftet jetzt ein bisschen von dem Topic ab, über die wir uns jetzt gerade unterhalten haben. Ähm, was mich noch brennend, oder nicht brennend, aber was ich noch interessant finde, vielleicht haben Sie eine kreative Idee. Ähm, Mobilität, Beweglichkeit erhalten und fördern. Wichtig, insbesondere dann auch, wenn eine Pandemie irgendwie draußen tobt, ich aber mein Zuhause nicht verlassen kann. Mhm. Haben Sie eine Idee, was kann ich tun als professionelle Pflegekraft oder Pflegeperson, äh, den Menschen ein Angebot zu machen oder mhm. ihnen irgendwie zu unterstützen, sich zu bewegen? Was, was gibt es da für Möglichkeiten in den eigenen vier Wänden?
2: Ähm, ich gebe zu, dass das sicher nicht mein Spezialthema ist und ich weiß, wir haben eine entsprechende, äh, wir haben eine entsprechende äh, Empfehlung in der, äh, in der Pandemie. Entschuldigung, wir haben eine <lacht> entsprechende Empfehlung in der Leitlinie drin. Hm. Ähm, ich finde das aber mit dem, mh, was wir tun, gar nicht so einfach. Es läuft letztlich darauf hinaus, dass man äh, so einzelne Verrichtungen und so die Pflege, die wir eben machen, gerade wenn es Körpernahpflege ist, möglichst die eben zumindest so mobilitätsfördernd gestaltet, wie es eben geht. Ja, äh, Das ist jetzt aber auch ein bisschen eine Binsenweisheit und wir wissen, dass das sowieso schon ein Problem ist. Ich habe eben leider nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache mal einen kleinen Ausflug mit allen, die in einem Haus wohnen. Habe ich so schon nicht, aber auch, äh, auch äh, habe ich jetzt unter den Pandemiebedingungen sowieso nicht. Ähm, ich gebe zu, dass ich glaube, dass das im Moment extrem schwierig ist, das zu schaffen. Es ist eher so eine ermutigende äh, Funktion. Es ist möglicherweise mal ein Begleitdienst äh, vermitteln, wenn das unter den Infektionsschutzbedingungen geht. Und im Moment geht's es ja. Ne? Also wenn wir davon mhm. ausgehen, wir haben niedrige Inzidenz ja, und ich hoffe, dass viele Menschen eben vollständig geimpft sind, dann kann man das schon machen. Und auch während der Pandemie wäre es natürlich gegangen mit entsprechender äh, Vorkehrung. Also bevor jemand überhaupt nicht mehr läuft, ist es sicher, würde ich, jetzt möge man, gibt es bestimmte Menschen, die mir widersprechen, aber ich würde sagen, in den Zeiten wäre es zum Beispiel sinnvoll gewesen, Menschen zu ermutigen und zu sagen, ziehen Sie sich eine Maske auf ja, und gehen Sie auch mal ums Haus. Weil wir wissen, dass viele Pflegebedürftige auch davor einfach Angst hatten, vor die Tür zu gehen und ähm, so eine Ermutigung zu geben und zu sagen, das ist in Ordnung, machen Sie das, ja, das ist sicher genug und Sie brauchen auch die Bewegung. Das ist, glaube ich, das, was man am ehesten noch tun kann.
1: Hm. Wie erleben Sie das zurzeit? Ähm, Gibt es da Bestrebungen ähm, vom Land oder vom Bund äh, irgendwie Forschungsprojekte auszuschreiben, die sich auch mal mit dieser Thematik irgendwie beschäftigen, damit man nächstes Mal besser darauf vorbereitet ist?
2: Mir sind keine bekannt. Hm. Ähm, eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat sich gerade äh, zur Aufgabe gemacht, zu durchleuchten, welche Forschungsprojekte und Forschungsförderung es für solche explizit pflegerischen Themen gibt äh, im Bereich Covid, um eben auch zu gucken, sind da nicht Lücken drin, denn die großen Fördertöpfe, beschäftigen sich mit diesen Fragen überhaupt nicht. Es ist ja wahnsinnig viel Geld locker gemacht worden und das ist auch gut so. Ja, großartig, dass das so geklappt hat. Und da sind auch gute Strukturen aufgebaut worden. Also die Kooperation der Unikliniker untereinander ist natürlich hervorragend, muss man sagen, das hätte man vorher ja nie gedacht. Aber so das ganz alltagsnahe, mir ist nichts bekannt dafür, muss ich sagen.
0: Sie haben ganz zu Beginn auch die ja multiprofessionelle Zusammenarbeit äh, nochmal angesprochen oder zumindest nochmal so angerissen. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass auch im, im, im Rahmen der ja, pandemischen Phase das natürlich auch nochmal wichtiger geworden ist, weil plötzlich diese diese Settings ja ein Stück weit auch verschlossen sind. Und ich frage mich jetzt, wie kann eine solche Zusammenarbeit weiterhin so funktionieren, wie sie vorher etabliert wurde. Also, dass weiterhin gut Informationen laufen und trotzdem auch die Belange der jeweiligen pflegebedürftigen Personen zu berücksichtigen.
2: Bin mir nicht sicher, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Würden Sie es noch mal sagen, bitte?
0: Also, mich interessiert, wie denn die ja, die multiprofessionelle Zusammenarbeit jetzt weiterhin oh. funktionieren kann, wenn tatsächlich diese dieses ambulante Setting mh, weniger zugänglich ist. Also, ich, also ich frage mich, ähm, ist die Zusammenarbeit mit anderen Professionen genauso gewährleistet in einer pandemischen Phase oder eher nicht, weil, Ach so, ich, ja. ich habe jetzt zum Beispiel im Hinterkopf, der Hausarzt hat zum Beispiel sehr viel mehr zu tun und vernachlässigt mhm. eventuell seine Hausbesuche. Aber wie kann es jetzt mhm. gelingen, dass trotzdem relevante Informationen zwischen den Professionen ausgetauscht werden mhm. ähm, und dass der Versorgungsstatus da darun,
2: dar nicht darunter leidet? Mhm. Also wir haben von diversen Pflegediensten und Einrichtungen gehört, die sich sehr eng äh, telefonisch und auch auf strukturierte Art und Weise zum Beispiel mit den Hausärzten ausgetauscht haben und auch ausgemacht haben, wer geht zum Beispiel wann äh, zu dem Pflegebedürftigen nach Hause. Die haben also stärker in diesen Koordinationsaufwand investiert. Und da, wo die Zusammenarbeit schon gut etabliert war, hat zum Beispiel der Hausarzt stärker auch die Pflegenden genutzt, um abzuklären, wie die Situation ist. Und wir haben ja in der Leitliniengruppe auch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin dabei. Und die ärztlichen Vertreter wünschen sich auch, dass das stärker etabliert wird und eine stärker strukturierte Zusammenarbeit eigentlich auch ankommt. Ich glaube, das geht. Ich stelle mir vor, wenn ich fantasieren dürfte oder mal in andere Länder gucken dürfte, haben wir ja, hätten wir ja über Digitalisierung und über digitale Tools sowieso die Möglichkeit, sehr viel besser zusammenzuarbeiten. Ich wünsche mir, dass sowas Schnell kommt zum Beispiel auch gemeinsame Patientenakten in gewisser Weise und der gemeinsame Zugriff auf Informationen, wo, sagen wir mal, der Pflegedienst, der Hausarzt, die Physiotherapeutin wirklich gemeinsam zugreifen auf die Patienteninformationen, wo wir vielleicht noch zum Beispiel Vitalzeichen mit einfließen haben, so als ganz basale Informationen, weil uns das schon, glaube ich, sehr helfen würde und es eigentlich nicht begreifbar ist, dass wir sowas nicht längst stärker etabliert haben. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch hin. Ich glaube, die Akzeptanz, das wird ja häufig gesagt, die älteren Menschen und die Pflegebedürftigen haben dafür keine Akzeptanz. Ich glaube aus meiner sehr subjektiven Sichtweise heraus nicht, dass das die Engstelle ist, sondern gerade die Angehörigen wünschen sich ja stärkere Unterstützung und ich glaube, die wären da auch, viele, viele wären da auch sehr offen. Und äh, viele Angehörige nutzen ja elektronische und digitale äh, Plattformen sowieso schon für sich. Also das wäre der Ausblick, das stärker äh, miteinander auch digital zu vernetzen. Das ist aber auch ein wirklich leider sehr, sehr dickes, 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 dickes Brett, diese, dieses Zusammenbinden. Aber das würde uns helfen, zum Beispiel in der nächsten pandemischen Situation, wenn wir äh, da nicht nur irgendwelche Einzellösungen hätten.
1: Mhm, okay. So. Mike, hast du noch eine Frage? Ja, ich wollte fragen, und zwar, wenn wir uns für den nächsten Podcast treffen, in der nächsten Pandemie, würden wir dann über dasselbe sprechen oder hat sich dann die ambulante Pflege grundsätzlich verändert? Ich bin ja ein grundsätzlich positiver Mensch,
2: meistens jedenfalls. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass die nächste Pandemie, die jetzt nicht durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, auch noch ein paar Jahre weg ist. Ich vermute, mhm. ähm, ich werde in meinem Leben noch welche erleben, gehe ich von aus. Das ist jetzt die zweite große, mit der ich in meinem Leben zu tun habe, nach der Aids-Pandemie, die uns alle immer auch noch betrifft. Das würde ich gerne noch mal sagen. Wir haben, es ist nicht die erste Pandemie, mit der viele Menschen zu tun haben. Es wird noch weitere geben, da bin ich relativ sicher, wenn ich von meiner geschätzten Lebenserwartung ausgehe. Und ich denke, wenn wir jetzt anpacken und klar machen, was zu ändern ist, dann haben wir auch eine Chance. Es gibt vielleicht jetzt so ein kleines Window of Opportunity, um Sachen anzuschieben, zu verändern. Und da sind auch viele dran. Und ähm, ich denke, wir werden Fortschritte machen, unser Berundheitswesen ist halt sehr beharrlich und braucht immer ein bisschen, bisschen länger, was aber vielleicht auch den Vorteil hat, dass nicht übers Knie gebrochen wird. Aber lassen Sie uns mal sagen, ja, viele Kernpunkte sind identifiziert. Wir bauen jetzt den öffentlichen Gesundheitsdienst um. Wir schaffen das, dass da auch Pflegeexpertise reinkommt. Und wir haben jetzt ein Verständnis dafür und schaffen jetzt ein Verständnis für eine stärkere Aufgabenübertragung auf Pflegefachleute in der ambulanten Versorgung und äh, nehmen ihre Kompetenzen auch wirklich wahr, um das Gesundheitswesen zu stärken. Ich bin jetzt mal, ich sag jetzt mal, nee, nächstes Mal sprechen wir über andere Themen bei der nächsten
1: Pandemie. Okay, perfekt, schön. Da freuen wir uns drauf. <lacht> da ja. Lass ich mich ja überraschen, ob das wirklich so ist. Also nicht okay, auf die wir Pandemie, haben, aber auf Termin, die Themen ja. auf jeden Fall. Ja. In 20 Jahren. Ja. Ich bin
2: in 20 Jahren, ja, erkriegen sie mich noch. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Na, irgendwann
2: gehe ich in Rente dann auch mal.
1: Ja, das hat, Frau Bienstein, gesagt. Gesagt. Ja.
2: hat Frau Bienstein auch gesagt. Wird Frau Bienstein auch gesagt, gut okay.
0: <lacht> Rente. Nee. Rente, Quatsch. Ähm, ja, genau. Also, theoretisch sind wir am Ende, Herr Fischer. Aber gibt es noch wichtige Aspekte, die wir vergessen haben, zu beleuchten, um nochmal ein ja einen weiteren Überblick zu dieser S1-Leitlinie und weiteren Schwerpunkten noch äh, zu geben.
2: Ich würde vielleicht nochmal drei Sätze dazu sagen, wie geht's jetzt weiter. Denn wir sind ja zu Recht auch dafür kritisiert worden, dass diese Leitlinie eigentlich der Entwicklung hinterherläuft. Das ist immer ein bisschen das Problem mit Leitlinien, dass die Entwicklungsphasen, die Zyklen eigentlich sehr lang sind. Ich würde äh, den Kolleginnen und Kollegen da gerne ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das ging jetzt schon sehr schnell, aber natürlich läuft man immer hinterher. Wir haben schon ein kleines Update gemacht. Vorhin wurde ja gesagt, der lange Titel mit Living Guideline, das ist eben nochmal speziell, dass wir auch Kleinigkeiten aktualisieren können, ohne das große Ganze anpassen. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Leitlinie grundlegend zu aktualisieren. Wir haben jetzt gerade die Literatur nochmal, die Literaturrecherche aktualisiert, sind gerade dabei und werden im Lauf der nächsten Monate das ausarbeiten, nochmal jetzt speziell auf die Covid-19-Situation und die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft und auch wir als Leitliniengruppe wollen dann, wenn diese einmalige Grundlegende Aktualisierung abgeschlossen ist, diese Leitlinie eigentlich weiterentwickeln. Und das steht noch nicht ganz fest, wie das geht. Aber es wird in so eine Richtung gehen, eine sowas zu machen wie eine Krisenvorsorgeleitlinie für die ambulante Pflege. Vielleicht bleibt es auch eine Pandemieleitlinie. Jedenfalls so eine Sortierung reinzubringen. In was lernen wir? Was können wir eigentlich ambulanten Diensten überhaupt empfehlen, um sich vorzubereiten auf schwierige Situationen, um resilienter zu sein, um, äh, Besser durch Probleme zu kommen und das könnte man runterbrechen von der großen Pandemie bis hin zu längerfristiger Stromausfall im Stadtteil. Ähm, klingt ein bisschen banal, ist aber für Pflegebedürftige zu Hause äh, ein sehr bedrohliches, eine sehr bedrohliche Situation und auch für den Pflegedienst unter Umständen sehr, sehr problematisch. So dass wir vorhaben, im Jahr 2022 dann eine etwas dauerhaftere Weiterentwicklung noch zu haben. So, und das ist der Ausblick für diese Situation, unabhängig davon, ob wir äh, wann die nächste Pandemie kommt und ich hoffe, sie ist noch weit weg.
0: Ich gehe davon aus, dass die aktuelle noch ein Stück weit läuft. Von daher glaube ich, dass ja, die ich Leitlinie nochmal sehr aktuell sein wird oder zumindest nochmal sehr relevant äh, werden könnte. Und dann ist gut, dass die jetzt quasi vorhanden ist.
1: Danke. Was ich mich noch gefragt habe, aber vielleicht habe ich es auch nur nicht verstanden, auf was bezieht sich das Living
2: Guideline? Das Living bezieht sich darauf, dass wir schneller einzelne Empfehlungen aktualisieren. Oh, okay. Die Leitlinien-Systematik hat ja so Entwicklungszyklen von eigentlich häufig mehreren Jahren sehr aufwendig. Und dann muss immer die gesamte Leitlinie neu angeguckt werden. Und das Living ist eigentlich eine Methodologie, die gerade erst in der Entwicklung ist, wo man sagt, wir können das auch schneller machen. Und das haben wir jetzt auch vor kurzem, na vor kurzem, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, gemacht, indem wir zum Beispiel die einzelnen Empfehlungen zur persönlichen Schutzausrüstung aktualisiert haben ohne das gesamte Leitlinienverfahren neu zu durchlaufen. Mhm. Ja, das ist eine Weiterentwicklung der Methodologie. Da wird es in den nächsten Jahren sicher auch mehr geben. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass es das dann stärker digitalisierte Darstellungsformen und so weiter gibt. Ist wäre aber auch ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber darauf bezieht sich das Living.
1: Mhm. Ja, super, danke. Mhm.
0: Ja, dann sind wir am Ende, Herr Fischer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns, ja, also mit uns äh, über die neue S1-Linie zu sprechen. Ja, wie schon gesagt, also ich glaube, dass die tatsächlich nochmal sehr relevant werden wird und wie Mike vorhin auch schon festgestellt hat, ich habe mich beim Lesen tatsächlich auch gewundert, naja, hier sind die Aspekte bei, die man eigentlich immer braucht, also auch neben einer Pandemie und ähm, vielleicht hilft es tatsächlich, das Pflegeverständnis nochmal in der ambulanten Pflege nochmal auch zu, zu verändern und nochmal zu schauen, okay, welche Kernaufgaben befinden sich ja eigentlich, die eigentlich immer Gültigkeit haben?
2: Ich danke herzlich für die Einladung. Wenn Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen zur Leitlinie haben, dann schreiben Sie uns doch einfach, äh, schreiben Sie mir, weil wir gerade an der Überarbeitung sind und uns über Feedback freuen. Herzlichen Dank. Mhm.
0: Genau, wir werden alles äh, natürlich wie immer in den Shownotes teilen. Das heißt, den direkten Link natürlich ähm, zur Leitlinie beziehungsweise auch entsprechend dann zur DGP-Seite. Genau, wir bedanken uns auch. An, oh, alle, die, Dank. Genau, an alle, die... Achso, Entschuldigung.
1: Was? <lacht> ich <lacht> bin da so reingekrächt, Entschuldigung.
0: Reingrächtchen ist auch so ein neues, äh, beflügeltes Wort. <lacht> 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 ähm, genau, also vielen Dank an alle, die zugehört haben. Danke an alle, die äh, gern Feedback geben. Alle eingeladen, das äh, gern bei Twitter, Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage zu tun. Genau, wer Interesse hat, kann noch sich für die Newsletter anmelden. Die gibt es bei uns auf der
1: Homepage. Ähm, genau. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Fischer. Es war richtig toll. Wir haben nochmal einen schönen, großen Ausblick gehabt. Das äh, hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
0: Ganz am Ende dieser Folge begrüße ich nochmal die Eva. Hi Eva.
3: Hallo. Ich die, bin hier für die Hausmitteilung.
0: Genau, extra Kurz noch angeklopft. <lacht> nochmal eingeflogen <lacht> für die Hausmitteilung. Nee, Eva ist deswegen dabei, weil wir nochmal auf die eingehen wollen zum Thema der Zeitarbeit. Ihr könnt euch erinnern, wir haben mit Matthias Menne eine, eine, eine Folge zur Zeitarbeit aufgenommen und haben dabei gemerkt, dass das durchaus ein polarisierendes Thema ist und haben entsprechend dazu auch viel Rückmeldung erhalten.
3: Ja, erstmal vielen Dank das für die, für die ganze Rückmeldung. Also uns war ja, glaube ich, von vornherein klar und das ist bei uns in der Gruppe tatsächlich, also ähm, innerhalb der Übergabe auch so, dass wir dieses Thema oft und viel in den letzten ähm, drei Jahren diskutiert haben ähm, und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele verschiedene Meinungen zu und das hat diese Rückmeldung jetzt einfach auch nochmal dargestellt. Also wir haben ähm, die Rückmeldung bekommen von denjenigen, die, wenn man das so sagen will, schwarz-weiß pro Leiharbeit sind und dann gesagt haben, wir ähm, waren irgendwie zu kritisch und diejenigen, die eher die Leiharbeit ja skeptisch betrachten, für die waren wir nicht kritisch genug, also das, das ist glaube ich so das Resümee, was man aus den Rückmeldungen ziehen kann, würde ich sagen oder was meinst du?
0: Ja genau, genau das ist halt der Punkt, aber es geht ja darum, dass wir nach Möglichkeit eine, ein breites Spektrum abbilden möchten in unseren Folgen der Punkt ist dass wir versuchen alle Themen so abzubilden, dass jeder was davon hat und am Ende auch jeder was davon mitnimmt und wenn Personen in der Leiharbeit arbeiten, was ja auch völlig in Ordnung ist, und ihre Meinung aber hier nicht wiedergespiegelt sehen, dann ähm, ist das möglich, aber es gelingt uns häufig auch nicht, in anderthalb Stunden wirklich alles so zu beleuchten, dass alle Personen berücksichtigt werden und deren Meinung auch berücksichtigt werden. Ähm, und am Ende der Folge, muss man auch sagen, sind äh, Matthias Menne und wir auch, aufeinander zugegangen und haben beide unsere Pro- und kontra punkte nochmal ähm, beleuchtet und haben gemerkt, okay, es gibt Pro und es gibt eben Kontrastandpunkte dazu und es ist in Ordnung.
3: Ja, genau. Also vielleicht, ähm, ich glaube, das Thema ist ja auch mit dieser Folge nicht abgeschlossen. Ihr habt ja auch gemerkt, dass wir eigentlich in fast jeder zweiten Folge gefühlt ist, das Thema Leiharbeit kommt irgendwie immer auf oder wird immer angeschnitten. Und da. Bisher bei unseren äh, vorherigen Folgen glaube ich eher die negative Seite oder das, das kritische daran. Ähm, und genau deswegen wollten wir uns halt auch mal die, die andere Seite anhören und das ist ja auch immer gut, wenn man in einen Diskurs geht und äh, darüber spricht. nichtsdestotrotz denken wir durchaus darüber nach, einfach nochmal eine Folge aufzunehmen mit ähm, jemand, der eine andere Meinung hat. also wenn jemand von euch sich, ähm, wenn jemand von euch Lust hat, mit uns über das Thema zu sprechen und eine andere Meinung oder eine andere Expertise dazu hat, dann soll er sich gerne eingeladen fühlen. Er oder sie.
0: Genau. Dann äh, kommen wir zur nächsten Hausmitteilung, den Spenden. Wir möchten uns ganz herzlich äh, bei Helmut bedanken, der uns äh, gespendet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, ich glaube, mittlerweile haben es alle mitbekommen, Hochwasser in verschiedenen Teilen Deutschlands und auch im Ausland. Und äh, wir wollten äh, an dieser Stelle nur dazu aufrufen, gern zu spenden. Also ihr könnt gern spenden, wenn alle unsere Zuhörenden, keine Ahnung, in Zehner irgendwie äh, in diese Hochwassergebiete spenden. Dann kommt auf jeden Fall genug an, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Wir haben gespendet und... Äh, da möchten wir uns auf jeden Fall auch bei euch, also bei allen bedanken, die uns hören, weil nur aufgrund der hohen ähm, Downloadzahlen zu unserem Podcast sind wir auch in der Lage, tatsächlich ähm, einen kleinen Teil beitragen zu können in dieser besonderen Zeit.
3: Genau. Also, ich denke, es gibt genug, äh, mittlerweile genug Seiten, wo man sich informieren kann, wo man hinspenden kann. Da wollen wir jetzt von unserer Seite irgendwie nicht ähm, da ein Fass draus aufmachen, aber wir wollen uns, ist es einfach ein Anliegen nochmal darauf hinzuweisen ich denke, das hat jeder mitbekommen und wie gesagt, eigentlich geht es jetzt darum, euch Danke zu sagen, dass ihr uns immer fleißig hört, weil dadurch, ähm, ja, konnten wir jetzt eine größere Summe Geld eben an verschiedene Stellen spenden und daher vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten gibt es noch eine dritte Hausmitteilung und zwar macht die Übergabe eine kleine Sommerpause. Oder Christian?
0: Genau der komplette August. <lacht> äh, passiert gar nichts. Wir werden jetzt diese, also diese Folge, die ihr jetzt gehört habt, das wird erstmal die letzte sein und dann machen wir eine kleine Sommerpause und im September wird es dann weitergehen. Wir müssen uns auch ein bisschen ausruhen, ein bisschen neue Kraft tanken und dann geht's weiter.
3: Wir nehmen uns das seit zweieinhalb Jahren, vor eine Sommerpause zu machen. Klappt nie, ne? Und wir äh. haben es bisher nie geschafft, weil immer irgendwie dann doch noch mal eine Folge veröffentlicht werden musste wegen Aktualität. Genau, aber jetzt haben wir das äh, so geregelt und deswegen ist das die letzte Folge und wir sehen uns oder beziehungsweise hören uns dann im September wieder und freuen uns dann auf euch. Also es fallen zwei Folgen aus. Ich denke, das ist zu verkraften.
0: Naja, und wer Interesse hat, der kann halt irgendwie nebenher das Pflege Update hören, weil das geht erstmal weiter gibt es genau. keine Pause, weil das ja auch gerade erst begonnen hat oder die alten Folgen nochmal nachhören.
3: Ja. Genau, also nochmal vielen Dank an Professor Dr. Fischer und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir verabschieden uns jetzt in den Sommerurlaub. Passt gut auf euch auf und bis dann.
0: Macht was Gutes. Tschüss.
3: Tschüss.